0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem Human-Fi-Community-Podcast. Mein Name ist Markus Feld und heute spreche ich mit Lasse Reingans. Lasse ist ein sehr wertorientierter Mensch, der in seine Digitalagentur den 5-Stunden-Arbeitstag bei gleichem Lohn- und Urlaubsanspruch eingeführt hat. Nachdem er jahrelang mit Überstunden zu tun hatte, ist er heute davon überzeugt, dass Arbeit weder Ort noch Zeit ist, sondern dass am Ende nur das Ergebnis zählt. Seine Erfahrungen und Beweggründe für ein neues Arbeitszeitmodell hat er in seinem ersten Buch die Fünf-Stunden-Revolution »Wer Erfolg will, muss Arbeit neu denken« beschrieben. Mit seiner neuen Interpretation von Arbeit geht Lasse Reinganz auf Bühnen und in Diskussionsrunden, um Unternehmen die Augen zu öffnen. Kultur und Arbeit haben sich gewandelt. Höchste Zeit, etwas zu verändern – Lasse, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, lieber Markus.
0: Lasse, ich habe auf deiner, auf eurer Homepage gleich oben drauf gesehen, äh, wir retten den Mittelstand. Das <lacht> finde <lacht> ich ein wenn ich, wenn ich sehr schönes Slogan, mal mhm. klar, direkt. Äh, das hat bei mir gleich die, die Frage provoziert, muss denn der Mittelstand gerettet werden? Und in welcher ja, schöne,
1: schöne Frage. Das ist auch so was. das habe ich mir auch schon oft gedacht. Ist das nicht ein bisschen zu provokativ, diese Aussage? Ne? Ähm, das kommt ein bisschen oder das leitet sich daher ab. Ich hatte damals 2017 im Sommer meine Anteile an meiner vorhergehenden Agentur verkauft und saß also ohne Arbeit. Das klingt jetzt schlimmer, als es wirklich war. Aber ich saß also mit viel ähm, Raum im Kopf und Zeit im sonnigen Garten, und habe mich so gefragt, was kommt denn jetzt als nächstes? Was, wie geht meine Reise weiter? Wo möchte ich meine Zeit und meine Kraft so rein investieren? Und dann habe ich mich auch gefragt, was habe ich eigentlich die letzten 10, 20 Jahre so gemacht? Und tatsächlich habe ich festgestellt, dass es mich total erfüllt hat und mir so, ja, eigentlich viel Freude bereitet hat, so mit den Kompetenzen, die ich so habe, mit Talenten und Interessen, einfach die reinzubringen, um... Kunden irgendwie Mehrwerte zu liefern. Ne? Also so eine Idee hier oder Pragmatismus digitaler Natur da. Ähm, am Ende stellte sich dann bei diesem Gedanken raus, bei vielen Kunden hat das so einen Impact generiert, dass die dadurch zukunftsfähig wurden. Ne? Und irgendwie habe ich gemerkt, auch wenn die dafür manchmal natürlich viel Geld oder wenig Geld bezahlt haben, die, größten, die, die größte Freude habe ich eigentlich darauf gezogen, dass ich den wirklich irgendwie auf Deutsch ein bisschen den Arsch manchmal gerettet habe. Und das ist sowas, ähm, das treibt mich einfach an. Ne? Also mich treibt wirklich an, mit den Kompetenzen, die ich habe, mit, dem, mit den Teams, die ich habe, einen Unterschied zu machen bei Kunden und nicht Arbeit um das Geldverdienens und der Arbeitswillen zu arbeiten, sondern wirklich angetrieben davon, die, die zu retten an Stellen, wo die vielleicht keine Expertise haben. Ne? Also so Digitalisierung in Deutschland hängt ein bisschen hinterher an vielen Bereichen und daher wird so ein bisschen diese Vision am Ende, wir retten den Mittelstand, weil ich glaube, der war oder ist total gesund in Deutschland. Der hat aber an einigen Stellen ganz großen Nachholbedarf. So, da komme ich eben dann mit meinem Team ähm, dazu und berate die, was Digitalstrategie angeht, was Technologien angeht und was auch, auch Kulturthemen angeht. Ne? Also besonders jetzt mit dem Fünf-Stunden-Tag sind wir da nochmal so ein bisschen anders positioniert natürlich, so eben als Berater rund um Kulturthemen. Was heißt das eigentlich, so Digital Mindset und so weiter und so fort. Genau, aber daher kommt das und äh, deswegen umso schöner, dass du mich direkt darauf ansprichst.
0: <lacht> nee, ich fand das gut. Also immer kein Rumgeschwurbel, sondern zack, ja, äh, mitten rein. Ähm, <lacht> Was ist denn deiner Meinung nach das, das wichtigste Argument auf Seiten von den Mittelständlern, mit denen du zusammensitzt, dass sie zögern lässt, wenn es um Digitalisierung geht? Weil, wie gesagt, die, die Mittelständler, die sind ja oft auch innovativ und die sind ja nicht doof, sondern na, die sagen ja mir richtig was auf dem Kasten. Trotzdem ist es, wie du richtig sagst, dass viele da zögern, dass viele da ein bisschen hinten dran sind. Was sind denn da die wichtigsten Gründe dafür, deiner Meinung nach?
1: Also ich glaube, dass erstmal dieses Thema Digitalisierung, das ist so komplex. Also alle Themen, wenn wir uns umgucken, nehmen in der Komplexität einfach enorm zu. Digitalisierung war vielleicht vor 20, 30 Jahren die Einführung einer E-Mail-Adresse. Es gibt immer noch Firmen, die haben genau eine E-Mail-Adresse. Ne? Also es ist ja auch total absurd. Aber viele Manager oder naja, Geschäftsführer, die glauben, okay, Digitalisierung, Haken dran, haben wir durch, ne? weil wir haben jetzt vielleicht Office 365 eingeführt. Dass da eigentlich aber auch Digitalisierung noch schon viel früher anfängt, das macht das Thema ein bisschen komplizierter. Nämlich sich die Frage zu stellen, wie verändern sich denn Verhaltensweisen von Kunden, Mitarbeitern, Zusammenarbeit ähm, etc. Und ich glaube, das ist eine Sache, das produziert auch ein bisschen Ängste, das lässt Leute da respektvoller mit umgehen, als sie vielleicht machen könnten, um einfach mal einen Schritt weiter zu gehen. Und ich glaube, das ist das Hauptthema, dass viele noch einfach verharren. Und zwar da, wo sie vor zehn Jahren mal angefangen haben, nämlich bei der Einführung von E-Mail. Ist natürlich auch ein Riesenkostenthema. Ne? Also ich glaube, das wird auch in Zukunft noch ein Problem, dass dieses ständige sich auseinandersetzen mit Digitalisierung und mit verändernden Rahmenbedingungen, auch technologischer oder kultureller Art, das ist einfach viel größer, als die meisten es haben wollen. Und ich glaube, das lässt die zögern, da wirklich einzutauchen.
0: Mhm. Okay.
1: Also am Ende geht es um Mut. Ne? Um Mut oder eben Angst, ähm, dass sie auch gar nicht so viel Expertise haben, dass sie gar nicht genau einschätzen können, was es ist. Und das Wort zum Beispiel Digitalstrategie klingt ja riesengroß, ist aber eigentlich ja gar nicht so groß. Es ne? geht einfach um die, um, um die Erfassung vom Status quo und gucken, welche Bereiche werden davon eigentlich irgendwie berührt mhm. und wie können wir da die ersten Schritte machen.
0: Mhm. Gibt es dann in den Themen, die ihr dann bespielt, mit, äh, mit Kunden zusammen, spielen dann auch tatsächlich Dinge eine Rolle wie äh, Arbeitszeit, Arbeitsort oder seid ihr wirklich die Hardcore-Jungs, die das Webdesign machen, die, die die IT, das Layer unten drunter legen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also, als ich die Agentur gestartet habe oder ich habe ja ein Team, ein bestehendes Team von damals zehn Leuten übernommen, ähm, da war es eher wirklich so, da haben wir die Bereiche bespielt, nämlich... Erstmal Beratung technologischer Natur, wirklich so Schnittstellen konzipieren, Webportale konzipieren, Online-Shops und Verkaufsstrecken konzipieren und das Gleiche natürlich so noch umsetzen. Also Schnittstellen bauen, ne? irgendwelche CRM-Systeme aufsetzen, Payment-Anbieter verknüpfen mit irgendwas anderem, Maschinen miteinander sprechen lassen, Dashboard-Lösungen. Also diese wirklichen IT-Themen, wo man digital Profis braucht. Ähm, natürlich durch die Eigenerfahrung und die Einführung des Fünf-Stunden-Tages kam das natürlich durch den ganzen Pressewirbel ganz schnell, dass Menschen mit uns in Gespräch kamen, um auch mal zu hinterfragen, warum dieser Fünf-Stunden-Tag? Und dann rutschten wir immer mehr in die Beratung rein von, was heißt denn eigentlich Arbeitszeit und was spielt da alles eine Rolle und wie können wir eigentlich effizienter arbeiten? Das heißt, das Thema Beratungsgeschäft, das wird jetzt auch immer größer. Das heißt, es kommen auch wirklich Kunden und größere Kunden auf uns zu, und wollen mit uns darüber sprechen, was Arbeitszeit heutzutage eigentlich bedeutet, wie Teams vielleicht anders arbeiten können. Und jetzt haben wir seit, eigentlich seit Anfang der Corona-Pandemie, ich habe sehr frühzeitig unser Büro geräumt und gesagt, mhm. liebe Kollegen, alle nach Hause, hier kein Risiko, ihr könnt egal wo arbeiten. Wissen wir ja, wie das funktioniert. Wir haben alle Systeme so, dass es völlig egal ist, wo Leute sitzen. Und das hat dann auch wieder ein bisschen Presse produziert. Und darüber kommen jetzt eben andere Firmen und fragen, okay, wie, wie macht ihr das, warum macht ihr das? Könnt ihr mal mit uns arbeiten und uns mal erzählen, wie ihr da eure Gedanken formuliert habt, damit wir das verstehen, weil wir das spannend finden. Weil mhm. viele Menschen und viele Manager auch merken, es muss doch auch anders funktionieren. Das mhm. heißt, ja, wir sind auf jeden Fall die Super-Nerds auf der einen Seite, aber ganz viele kulturelle und Beratungsthemen aus eigener Erfahrung und aus meinem persönlichen Antrieb auch, äh, spielen da jetzt auch in unser Tagesgeschäft mit rein. Mhm.
0: Mhm. Bist du eigentlich, äh, gut, Corona ist jetzt nicht so der, der, der Brille, aber bist du eigentlich äh, glücklich über diese Entwicklung, dass die Unternehmen jetzt tatsächlich dahin kommen und sagen, ja, Homeoffice funktioniert ja und so weiter. Lieber Herr Reingans, beraten Sie uns. Äh, denn äh, Siemens schickt jetzt 140.000 Leute ins Homeoffice Novartis, will das jetzt irgendwie für alle Mitarbeiter ermöglichen etc. Äh, ich frage deswegen, weil die Menschen scheinen, im Homeoffice tatsächlich mehr zu arbeiten als im Büro und das widerspricht ja ein bisschen so deiner oder eurer Fünf-Stunden-Philosophie. Also ihr habt auf der einen Seite die Möglichkeit zu sagen, jetzt sind die Firmen offen, jetzt haben wir die Chance hier was zu switchen, auf der anderen Seite haben wir diese natürliche psychologische Neigung, dass die Menschen anscheinend im Homeoffice mehr arbeiten. Wie, wie geht ihr denn mit, dies, mit dieser Spannung um?
1: Mhm. Ich finde es erstmal spannend zu sehen, was da passiert. Ähm, was dann aber auch wieder ein Problem darstellt, ist genau das, was du eigentlich beschreibst. Da wird dann irgendwie ein neuer, neuer Regelsatz rausgeworfen, dass eben Präsenzpflicht aufgehoben ist. Mhm. Aber ich glaube, das, wo wirklich Arbeit investiert werden müsste, nämlich bei der, auf der Kulturseite und bei dem Miteinander, da wird gerade was übersprungen, was notwendig ist. Ich glaube nämlich, was du sagst, zeigen ja alle Studien, wenn Leute frei über ihre Urlaubstage verfügen dürfen, und auch frei über ihren Arbeitsort und Arbeitszeit. Alle Studien zeigen, die überarbeiten sich, die nehmen keinen Urlaub, die mhm. versuchen, irgendwem sich selber oder dem Vorgesetzten zu zeigen, ich bin super einsatzfähig, ich bin immer am Start. Und ich glaube, wir müssen erstmal anfangen, eine Kultur zu erarbeiten und zu entwickeln, wo man offen darüber sprechen kann, auch wo der Mensch eben als Ganzer da reinkommt kann und dass das thematisiert wird und dass auch persönliche Themen aufgearbeitet werden, die dazu führen, dass Menschen sich so überarbeiten. Bei uns ist es ja jetzt auch so, Kollegen sind im Homeoffice oder wo auch immer. Wir wollen aber trotzdem und deswegen erfassen wir Zeiten, dass die im Mittel nicht über 25 Stunden pro Woche arbeiten. Mhm. Weil ich einfach wirklich glaube, durch Planung und durch eine Kultur, einen offenen Austausch und durch ein sicheres Umfeld kann man verhindern, dass Menschen kaputt gehen und dass sie am Ende einen besseren Job in kürzerer Zeit schaffen und gleichzeitig persönlich einfach zufriedener und glücklicher sind, was wiederum dazu führt, dass die auch einen besseren Job machen können. Also ich glaube, ich bin auf der einen Seite zufrieden und glücklich, das zu sehen, dass sich da was bewegt. Aber glaube, das ist nur so, naja, das sieht gerade so aus. Ne? Das ist also, das natürlich machen die auch ganz viele Unternehmen, machen das, glaube ich, auch aus PR-Gründen.
0: Also für mich, für mich ist es so, ich sehe so unterschiedliche Themen auf einem Attraktivitätskontinuum in Unternehmen. Also auf dem einen Pol sind die ganzen Themen, wo sich ein Unternehmen... Also entweder Effizienz verspricht oder Kostenreduktion oder eine neue Innovation etc. Alles, was mit Strategie zu tun hat, mit neuen Produkten, mit äh, Personaleinsparung und so weiter. Dann haben wir, wenn, die, wenn wir in die Mitte vom Kontinuum rutschen, dann hätten wir jetzt meiner persönlichen Meinung nach solche Dinge wie Digitalisierung, wo man sagt, ah ja, wir müssen es machen, aber es ist auch ein bisschen ein, Kostenblock, ich weiß nicht so genau, wo es hingeht, aber wir erwarten uns auf der anderen Seite auch so ein bisschen Effizienz, aber man muss es noch ein bisschen verargumentieren als Dienstleister. Und auf, auf der anderen Seite vom Kontinuum haben wir dann die Themen, wie, wie du sie gerade angesprochen hast, Kultur, Führung, äh, Bewusstsein, solche Themen, die für ein Unternehmen vielleicht erstmal nur ein Kosten, Kostenfaktor darstellen, weil sie nicht sofort einen Return sehen, unmittelbar in ihrer Denkwelt. Ja? Und deswegen ist, ist für mich tatsächlich die Frage, wie wir das denn schaffen sollen, wenn wir jetzt angenommen, wir sind uns beide einig, dass wir sagen, okay, wenn es zum Beispiel um Arbeitszeit geht, es braucht eine, eine Kulturveränderung, eine Führungsveränderung, wie wir das denn äh, schaffen, wie wir das denn nahebringen sollen den Unternehmen. Also vielleicht hast du da eine Idee.
1: Also was ich glaube zu sehen, ist ein gewisses Momentum, diese Filterblase, in der wir unterwegs sind, nämlich New Work. Das ist ein schönes, spannendes Netzwerk von ganz vielen tollen, inspirierenden Menschen, aber den wirklichen Impact in die Wirtschaft, der ist ja extrem gering. Was ich aber glaube wahrzunehmen ist, dass immer mehr Menschen einfach nicht die klassische Arbeit suchen und auch nicht klassisch arbeiten wollen. Die wollen sich nicht anschreien lassen. Die wollen nicht in zu harte und starre Hierarchien. Die wissen, dass die wirklich extrem gut ausgebildet sind und extrem arbeitswillig. Die haben richtig Bock auf Arbeit. Die lassen sich nicht überall anstellen. Und da kommt uns allen zugute, dass wir den Fachkräftemangel vor Corona so intensiv schon gesehen haben. Mal gucken, was durch Corona jetzt im Nachgang sich verändert. Aber ich glaube, vielen Unternehmen bleibt nichts, also vielen Unternehmen bleibt zukünftig eine Krise nicht erspart, die da heißt, ich kriege die Leute nicht oder ich bin nicht innovationsstark genug und da wird die Krise dann dazu führen im Unternehmen, dass Unternehmensinhaber, Manager sich Fragen stellen müssen. Also wirklich existenzielle Fragen, weil die sonst ihr Geschäft verlieren. Und in so Krisen kann man ja viel lernen und ich hoffe, dass dieses Momentum dazu führt, dass es ein flächendeckenderes Umdenken geben wird, als es jetzt gerade der Fall ist. So, Das ist mein, mein Wunsch, weil ich auch glaube, das ist auch so ein Thema. Bei dem Fünf-Stunden-Tag kommen viele auf uns zu und sind erstmal sehr negativ und konfrontativ uns gegenüber und sagen: Was macht ihr da? Ihr weckt Begehrlichkeiten und das, da nimmt mir jemand dann einen Kuchen vom, vom Teller. so. Und ich glaube, eigentlich ist das aber eine Gewinnsituation für alle Beteiligten. Also für mich ist der Fünf-Stunden-Tag ein Gewinn, mhm. für meine Mitarbeiter und auch für meine Kunden. Es, es verliert dabei keiner. Und ich glaube, viel, viele Inhaber, Manager, und in der Wirtschaft tätigen, tätige Leute, die sehen immer noch Arbeit und Wirtschaft als einer gewinnt und irgendwer muss verlieren. Also ne, das ist immer so dieses, dieses Konflikt, dieser Konflikt zwischen, zwischen Parteien. Und ich glaube, New Work ist ja eigentlich ein Stück weit was anderes. Ich glaube, da wollen nämlich alle was Gutes. Der Mitarbeitende will einfach, der, Beste, der will ein besseres Arbeitsumfeld. Und das macht ihm dann Spaß und er kann sich da besser entfalten. Und die Beziehungsebene ist dann auch eine andere als im klassischen Unternehmen. So, und ich glaube, ja gefühlt sind wir alle auf dem Weg dahin. Und das fände ich gut, wenn das passiert.
0: In deinen Projekten bekommst du auch so Diskussionen mit, wie es mit den Menschen ist in der Produktion. Also gerade wenn es darum geht, oh, fünf Stunden Tag hört sich ja nett an für Büroleute, aber wir haben ja in Deutschland. Äh, glaube ich, circa 50 Prozent aller Arbeitsplätze sind Büroarbeitsplätze, der Rest ist halt Produktion, Fabrikhalle, Cockpit, was, was auch immer. Mhm. Äh, wa erlebst du da Unternehmen, die das direkt thematisieren? Wie können wir es umsetzen oder was, was erlebst du?
1: Also, natürlich ist das, das ist ein total heikles Thema, weil da, ich glaube, Produktionsstraßen, da kann man das Fließband schneller drehen. Das wird aber dann auch mehr Fehler produzieren und das wird dann auch schwieriger und am Ende kann man da natürlich nicht kurz mal 40 Prozent Zeit einsparen. Hm. Ich glaube aber, wenn man das von einem, einer bisschen höheren Ebene betrachtet, wie lange wird es solche Produktionsstraßen an den Menschen stehen, noch geben? Es wird also es werden immer mehr Firmen und Fabriken gebaut, wo genau kein Mensch an einer repetitiven Aufgabe steht, weil es günstiger ist, da plötzlich Roboterarme hinzustellen. So, das mag jetzt noch für den einen oder anderen Prozess ähm, total utopisch kling, klingen, aber ich glaube, wir werden dahin kommen. Und es gibt überall Beispiele, wo das schon der Fall ist. Und wenn irgendwo eine Fabrik 24 Stunden mit Robotern arbeiten kann, wird die mittelfristig günstiger und bessere Produkte rauswerfen als ein komplett manuell, naja, funktionierender Betrieb und am Ende deswegen eine bessere Marktposition sich erarbeitet haben. Das heißt, ich glaube, dieses Thema Produktion und Fünf-Stunden-Tag, ähm, das, das wird auch sich anpassen. Nicht jetzt, nicht heute, aber in den nächsten 10, 20 Jahren. Mhm. So, und ich glaube, da muss man halt gucken, an welchen Stellen, auch bei so Automobilindustrie, da gibt es ja genügend Prozesse, wo noch Menschen stehen. Und ich glaube, auch da ist es gar nicht mal so verkehrt, darüber nachzudenken, was wäre, wenn da Menschen fünf Stunden arbeiten. Ich glaube, Vielleicht ist dann die Qualität besser, vielleicht sind die Fehler geringer, vielleicht ist das auch ein Modell, was mittelfristig gar nicht teurer ist, sondern einfach vielleicht gleich teurer, aber vielleicht kundenzufriedener sind, weil Spaltmaße besser sind, keine Ahnung. Ne, das kann ja auch mal sein. Und ich glaube, das ist immer sehr kurz gedacht, dass mit einem Fünf-Stunden-Tag ähm, irgendwer dann mehr Kosten hat oder, das nicht oder sich das nicht rechnet. Mhm. Es gab ja so ein Beispiel aus Schweden mit einem Kranken- und Pflegeheim, die das mal experimentiert haben, was wäre, wenn wir fünf Stunden Tage haben, die haben das abgebrochen aus Kostengründen, weil die eben mehr Personal einstellen mussten. Ja. Das ist erstmal auf den ersten Blick total nachvollziehbar, weil natürlich da Dienst am Menschen geleistet werden musste, da mussten Dinge einfach passieren und es geht nicht, dass da plötzlich fünf Stunden dann keine Pfleger irgendwo rumlaufen. Aber ich glaube, man muss halt das so betrachten, dass es auch gar nicht nur darum geht, dass da ein Mensch dann fünf Stunden ist, sondern die ganzen Prozesse rumherum in Schweden waren die einfach noch nicht so weit, offenbar. Ich glaube, es gibt genug Themen, auch in jedem Betrieb, Beispiel Digitalisierung von eben. Wenn da Prozesse manuell eben äh, mit einem Stift und einem Zettel ausgefüllt werden müssen, dann ist das einfach natürlich klar, dass das viel Zeit frisst. Und wenn wir da komplett überall Digitalisierung per Exzellenz betreiben, mhm. dann hätten wir vielleicht allein durch Tools, die wir neu einführen, oder Ausnutzung von technologischen Möglichkeiten, wie künstliche Intelligenz etc. pp. oder Sensorik, hätten wir da vielleicht Möglichkeiten, diese fünf Stunden Menschen einzusetzen, da, wo Menschen wirklich auch Sinn machen, nämlich in der empathischen Pflege, jetzt bei dem Beispiel Pflegeheim. Ähm, würde dazu führen, dass wir nicht zwangsläufig mehr Menschen brauchen, sondern dass vielleicht Menschen eben in fünf Stunden Slots eine wesentlich bessere Arbeit leisten können, als es aktuell der Fall ist.
0: Ich habe letztens ein Statement gehört von der äh, Ariana äh, Reinhardt von Continental, der von Continental, und die hat ja den ersten Versuchsballon gestartet, wo sie gesagt hat, ähm, Fragezeichen, 30-Stunden-Woche für alle. Die hat das ein bisschen so kommuniziert. Also bei mir kam das so ein bisschen an. Also ich ähm, haue jetzt mal einen Vlog ein, vielleicht für ein gesellschaftliches Modell. Ähm, 30-Stunden-Woche mhm. für alle. Äh, jetzt äh, käme es ja vielleicht schon deiner, äh, deinem Fünf-Stunden-Tag entgegen. Ähm, mhm. was, was, was ich jetzt äh, erlebe, weshalb ich dieses, dieses Beispiel erzähle, ist, die, 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 die meisten Menschen gehen diese Rechnung bis zu einem gewissen Schritt mit. Die sagen: Okay, pass auf, wir haben wen, Angenommen, die Menschen arbeiten weniger. So. Oder die fallen vielleicht sogar ganz raus aus ihren Jobs aufgrund von Digitalisierung zum Beispiel oder weil wir die Fabriken automatisieren. So. Dann geht meistens der Stand der Diskussion nur bis zu diesem Punkt, dass man sagt: Digitalisierung oder was auch immer verursacht. Jobverlust. So, und für mich ist die Frage: Wie kanalisieren wir dann diese Menschen, die dann in andere, gleichwertige oder vielleicht sogar höherwertige Jobs wechseln sollen? Wie, wie schaffen wir das? Also, das ist die Frage eins, die mich umtreibt, zu der du vielleicht eine Meinung hast. Und, und die Frage zwei, die mich auch umtreibt, die du, zu der du vielleicht auch eine Meinung hast, wie lange würde denn so gesellschaftlich so ein, so ein Übergangszeitraum denn dauern, bis wir so eine neue Gesellschaft vielleicht irgendwie zusammen aufgebaut haben?
1: Also erstmal glaube ich, was wir eben hatten, es, wird alles, es ist alles extrem komplex und die Zusammenhänge sind total schwer greifbar. Ne? Ich glaube... Wenn wir jetzt ganz viele Jobs durch Digitalisierung verlieren und diese Angst ist nicht, nicht neu, die gab es auch zu Zeiten ja. der Industrialisierung damals, ne? dass plötzlich irgendwie Strom erzeugt wurde und Leute hatten Angst und dies und jenes kam als Innovation und Leute hatten Angst. Ich glaube, am Ende wird es Menschen geben, die werden dann beruflich auf der Strecke bleiben. Es wird also Berufe, es werden Berufe nicht mehr da sein und eventuell die, die in diesen Berufen aktuell arbeiten, werden auch schwer vermittelbar in andere Berufe sein. Das heißt, es ist, glaube ich, ein großes gesellschaftliches Problem und auf, aufgrund dessen, aufgrund dieser Tatsache bin ich totaler Fan vom Grundeinkommen. Einfach, weil ich glaube, wir haben als Gesellschaft auch die Verpflichtung für schwächere Mitglieder der Gesellschaft eben aufzukommen. Also wir, wir können uns das leisten. Wir sind ein stinkreiches Land. Und wenn man das mal durchkalkuliert, was auch wenige machen, ich habe es auch nicht gemacht, ich habe nur Berichtete und Zeitungsartikel darüber gelesen, es gibt dann auch beim Grundeinkommen Möglichkeiten, dass das gar keine Haushaltsmehrbelastung ist, weil andere Bereiche dann wegfallen. Ne? 400.000 Menschen in der Arbeitsagentur vielleicht, die als Beamte da arbeiten. Also es gibt einfach viele, viele Faktoren und ich glaube, es ist einfach total schwer, das komplett zu durchdenken und zu überblicken, weswegen dann ganz schnell gesagt wird, nee, das geht nicht, weil... So, da sind wir in Deutschland ja auch ganz stark, dass wir es das erstmal wegargumentieren. Deswegen weiß ich auch nicht zu deiner zweiten Frage, wie lange wird sowas dauern? Ich glaube, das ist ja ein fließender Prozess und der hat auch gar kein Ende und gar keinen Anfang. Ne? Also, das ist so, wir sind ja schon mittendrin, ne? wir sind mittendrin im Wandel, es verändern sich ständig Dinge und es kommen neue Jobs hinzu und Alte fallen weg. Und ich glaube, deswegen muss es nicht mal sein, dass es so einen Teil der Tränen gibt, unbedingt in diesem Prozess, weil einfach so viele verschiedene Bereiche des Lebens und der Arbeitswelt davon betroffen sind, dass es vielleicht gar nicht sichtbar wird, an welchen Stellen welcher Grund, welche Symptome ausgelöst hat. Okay. Und ich glaube aber auch übrigens, wir kommen gar nicht drum herum. Also es wird ja eh stattfinden. Also es findet, es gibt ja diesen Spruch, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Es wird passieren. Auch wenn man bestimmte Dinge total doof findet. Es wird passieren.
0: Stichwort Grundeinkommen. Ähm, gibt es für dich beim Szenario Grundeinkommen etwas, was derjenige, der dieses Grundeinkommen bekommt, als Gegenleistung abliefern muss? Denn meine persönliche Sicht ist, ich bin gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen, mhm. aber ich könnte mir vorstellen, so etwas wie ein solidarisches Grundeinkommen, äh, wo derjenige, der das bekommt, in irgendeiner Form, durch, was weiß ich, wie man das nennt, Gemeindedienst, Ehrenamt, Familienarbeit, irgendwas der Gesellschaft etwas zurückgibt, weil das ist etwas, was mir in dem bedingungslosen Grundeinkommen bis jetzt fehlt. Also wir betrachten das Finanzielle, würde es sich rechnen, würde es sich nicht, würde sich der Einzelne entfalten können durch diese finanzielle Sicherheit oder nicht. Aber mir fehlt immer der solidarische Gedanke, was kann der Einzelne, der so beschenkt wird, im Grunde der Gesellschaft zurückgeben. Was ist denn dazu deine Meinung? Bräuchte es so einen solidarischen Gegenaspekt oder... Reicht es der Gesellschaft, wenn auf einmal ganz viele Menschen sich entfalten, etc.?
1: Ja, spannende Frage. Also ich glaube erstmal grundsätzlich daran, dass, dass Menschen ja gestalten wollen. Ne? Also ich glaube nicht, dass diese Angst, Menschen kriegen Grundeinkommen und bleiben dann auf dem Sofa hängen und äh, betrinken sich den ganzen Tag und spielen Playstation. Ich glaube, die ist komplett unbegründet. Also es wird mhm. natürlich, wie überall und auch wie in jeder Firma fest angestellt. es gibt immer einen Prozentsatz, die einfach keinen Bock haben. So. Das kann phasenweise sein, das kann bei manchen auch irgendwie in welchen Gründen auch immer liegen, aber das ist, das ist, glaube ich, ein überschaubarer und wahrscheinlich relativ statischer und gleicher Prozentsatz. Ich glaube, deswegen bedingungslos Grundeinkommen wird nicht dazu führen, dass plötzlich alle faul rumliegen und nichts tun, weil Menschen wollen in Gestaltung kommen und dieses Grundeinkommen führt dann ja auch dazu, dass die eine andere Grundsicherheit haben und diese Sicherheit auch, naja, Kreativität auslöst. Ne? Also Studien sagen ja auch, wenn du in so einem Angstmodus bist, dann hast du 40 Prozent weniger Kapazität im Kopf für kreative Auswüchse und Interaktion miteinander und so weiter. Das heißt, da hast du erstmal eine Grundsicherheit und kannst besser performen. Zu, deinem, zu der Frage habe ich mir noch nie so konkret Gedanken so gemacht. Ich finde das aber spannend. Aber dann hast du gleich wieder Verpflichtungen mit, die dich dann auch einschränken. Ich weiß es nicht. Vielleicht, Also was ich erlebe was ich erlebt habe bei uns und dem Fünf-Stunden-Tag, dann wurde, wurde ja für die, für die Kollegen ganz viel Zeit frei. Und viele haben dann plötzlich irgendwelche ehrenamtlichen Tätigkeiten übernommen oder Care-Arbeiten ne, bei irgendwelchen Eltern oder Nachbarn und keine Ahnung was, abseits von persönlicher Weiterentwicklung durch, ich nehme wieder alte, verloren gegangene Hobbys ähm, auf und so weiter. Das heißt, auch das könnte einfach ein Nebeneffekt sein, ohne dass es zur Verpflichtung werden müsste. Mhm. Aber das sind alles so, dass... Wer bin ich, das wissen zu können? Also ich glaube auch, das sind so Sachen, es wird, glaube ich, bei vielen dann dazu führen, dass die vielleicht in der Kirche Ehrenämter übernehmen, im Sozialdienst und Gemeindedienst und so weiter. Bei anderen halt gar nicht. Dafür machen die anderen vielleicht andere Dinge. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, ich glaube, das sind so, man, man kann es ja nur testen und Erfahrungen sammeln. Und diese Tests und die Erfahrungen, die werden halt Dings gesammelt, weil ganz viel in Deutschland vor allem im Keim erstickt wird, weil irgendwer ganz laut Nein schreit, das geht nicht, weil... Und es gibt immer tausend Gründe, warum Dinge nicht funktionieren sollen. Ne? Aber am Ende ist man dann doch verwundert, wenn dann doch mal was funktioniert.
0: Du bist ja neben deiner Eigenschaft als Inhaber der, der, der Digital Enablers auch noch auf Bühnen unterwegs und hältst Vorträge. Ne? Bist du da eigentlich auch an Schulen und an Universitäten? Denn was mir gerade einfällt, gerade beim Thema Grundeinkommen, die ketzerische Frage, sogar wenn das technisch alles funktionieren würde, könnten wir dieses Modell fahren mit den Köpfen, die jetzt 20 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre sind und älter, mit diesem alten Mindset, wo, also praktisch nicht nur Zahlen und Leistungen und so weiter gegeneinander verrechnet, oder müssten wir die Gesellschaft erstmal mal zehn Jahre darauf vorbereiten, indem wir diesen Gedanken ins Bildungssystem einsickern lassen, bevor wir das versuchen operativ umzusetzen.
1: Du stellst spannende Fragen, Markus. Also ich glaube, dieses wenn erstmal dies, dann jenes, das ist immer sehr schwierig. Ne? Also weil dann, dann, das dauert dann einfach viel zu lange und ich glaube die Zeit können wir gar nicht unbedingt investieren. Ich glaube, das Bildungssystem ist nicht in einem guten Zustand, um das mal ganz, ganz positiv zu formulieren, weil der Gedanke des Bildungssystems damals, wie es konzipiert wurde, das preußische Bildungssystem, das hatte ja zum Ziel, den folgsamen Bürger aus der Schule herauszulassen, der dann immer schön folgsam Ja und Nein sagt. Die Querdenker haben ein Problem. Ne? Ich, ich kann mich an meine Schullaufbahn erinnern, das war alles toll, ich bin auch niemandem böse, aber ich hatte, glaube ich, ein paar wildere Gedanken als manch anderer Und das wurde mir nicht von jedem Lehrer leicht gemacht, so weil diese, naja, weil das Schulsystem nicht unbedingt Heterogenität im Unterricht so in der Praxis gerade erlaubt, beziehungsweise das ist einfach schwieriger, ne? obwohl, die, obwohl die Pädagogik seit den 70ern schon viel weiter ist als das, was wirklich jetzt im Schulsystem passiert. Also ich glaube, da ist sowieso viel zu, zu tun, damit wir zukunftsfähiger werden als Gesellschaft. Trotzdem glaube ich nicht, dass wir jetzt erstmal 10, 20 Jahre warten sollten, bis die neuen Schüler so rauskommen, die total modern aufgewachsen sind ne? und dann plötzlich kann, können wir irgendwie besser werden. Nein, wir können immer starten. Man kann jetzt starten, Dinge anzupacken und mhm. Dinge zum Besseren zu
0: führen. Mhm. Lasse, ich glaube, wir, wir könnten uns noch eine ganze Langeweile noch so unterhalten, aber ich möchte dir jetzt schon meine letzte Frage stellen, weil die halbe Stunde ist auch schon wieder vorbei. Und zwar, wenn du das, was du machst, was der Kern dessen ist, was du, was du versuchst rüberzubringen in der Arbeitswelt, wenn du das in zwei Hashtags packen könntest. Welche Hashtags wären denn das?
1: Ja. <lacht> ja. Also ich glaube, dass das, wo ich gerade wirklich, wirklich auch Freude entwickle, ist Hashtag Nummer eins Inspiration. Mhm. Ne? Ich glaube einfach, ich habe ähm, hab irgendwie, glaube ich, ein bisschen Glück, weil ich relativ angstfrei durchs Leben gehe. Ne? Ich bin sehr positiv. Und das... Das, das lässt mich vielleicht manchmal Dinge tun, vor denen andere ein bisschen mehr zurückschrecken würden. Zum Beispiel die Einführung eines Fünf-Stunden-Tages. Und was ich daraus abgeleitet habe, sehe ich, dass viele Menschen davon inspiriert wurden. Mhm. Und das erfüllt mich dann wieder mit Freude, weil ich denke, das ist doch super, weil dann Dinge in Bewegung kommen. Ne? So Und durch diese Dinge, die in Bewegung kommen, dann, dann macht man Erfahrung. So, und das ist doch toll, weil ob das dann eine gute oder schlechte ist, kann dann jeder für sich selber beurteilen. Aber grundsätzlich geht es darum, wir sollten nicht im Stillstand verharren, sondern uns bewegen. Deswegen Inspiration ist, glaube ich, das Erste. Oh, das Zweite ist, glaube ich, Begleitung. Ich finde mhm. Begleitung total wichtig von Mitarbeitern, von Kunden. Auch na, Vielleicht sollte ich das nochmal anpassen und sagen Beziehung. Ich finde auch Beziehungen total wichtig mit Menschen und mit Kunden und mit mir und das sind einfach so Themen. Ich glaube, das ist auch in meiner Arbeit wichtig und das ist auch was, was ich persönlich enorm wichtig finde.
0: Okay,
1: super. Beziehung und Inspiration. Alles cool. klar.
0: Lasse, vielen Dank für das
1: Gespräch. Ich danke dir, Markus. Schön, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank.